0: Og det skyldes ikke mindst, at vi igennem flere år har ført en klog og ansvarlig finanspolitik igennem krisetider, som nok var kedelig, men som også gør, at vi står et rigtig godt sted i dag. Pengene flyver rundt i luften. Efter mange år med fittet finanslov har Socialdemokratiets Nicolae Vamme nu åbnet pungen. Med ganske vel i sin sager gaver, der er blevet slejset, som man kalder det hen over ugen, ja, der forsøger midterregeringen nu at ville behage en lang række vælgergrupper. Men Henrik, tror du, det vil lykkes som ligesom, at købe sig til flere vælgere virker valgflasken?
1: Jamen det er jo en velafprøvet metode det der med at købe sig til, til populariteter, og vi har jo altså at gøre med en regering, som i sjældent grad står i en tillidskrise med dens vælgere, så, så jeg kan altså for så vidt godt forstå, at man gør øh, forsøget, øhm, men det er ikke gjort med
0: det øh, alene. Midt i det hele sidder en sjældent velfordred Lars Løkke Rasmussen. Man kan virkelig mærke på ham, om det går fremad eller øh, nedad. Og pludselig ja, så er der jo råd nu til både at give til gården og gaden til velfærd og Løkke virker i den grad ovenpå. Altså, jeg kan næsten ikke huske, at jeg har oplevet ham i så meget hobla Henrik. Kan, kan du huske det?
1: Nej, han er Det var en, der kaldte ham ministeren for det hele. Ja. Æh, og det der er der altså en grænser af sandhed. Var der ikke en valgkamp gang, hvor, hvor der var nogen, der mente, at Sven var på valgum? Hvad er det modsatte medicament, hvis man sådan virkelig skal være så hyper? Øh, ja, det er
0: vel ecstasy eller et eller andet. Et eller andet. <laughs>
1: og inden vi bevæger os for langt ud af den tangent, det, vi, det har vi bestemt ingen viden om eller nogen teori om. Men han er virkelig om så den gode Lars Ja,
0: lykke er i hopla. En, der til gengæld ikke har det så godt, det er Søren Pape. Lige nu er der næsten bal i den borgerlige, og det kredser ikke mindst omkring den konservatives formand, Søren Pape, der er kommet under intenst pres indefra, altså fra sit eget bagland. Henrik, hvad er det, der sker her? Altså, er han allerede dead man walking? Ja,
1: det er han. Altså, jeg, jeg, jeg har virkelig, uanset hvor, 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 hvor meget jeg end prøver på at og manifestere i en eller anden modsat rettet analyse, svært ved at se, at Søren Pape kan blive ved med at være formand for øh, det konservative folk, fordi Det er som om at der er nogle bevægelser i pladerne, der gør, at øh,
0: hans dage er talt. Du lytter til det nye Born Unplugged, optaget her fredag den 1. september kl. 12 i en baggård i Pisseranden. I denne uge der præsenteres vi i samarbejde med BookBeat, hvor du kan få adgang til 10.000 vis titler, både lydbøger og e-bøger, hvis du går ind på bookbeat.dk-born. Og Henrik, for mig er det altså virkelig en fornøjelse at være tilbage her i Born
1: Jamen altså, du var jo også ude i en periode, ligesom jeg har prøvet at være ude, og der sad vi jo begge to ude i røde år og lavede Born Plok sammen med den den uforlignelige Thomas Kvartus. Nu er det også to, der kører den, og vi har efterhånden jo nu fået nogle udsendelser på banen i i i den nye format her. Og jeg vil sige, at jeg er i hvert fald personligt glad for alle de uh, tilkendegivelser, vi får fra uh, lytteren, der på den ene side siger, jamen det var godt, det er lavet før, vi savner Thomas, men altså også siger, det er egentlig okay, vi kan godt lide det.
0: Men måske er det, fordi det er også lidt tryg for dig, fordi Camille Rav vi er med til at hjælpe vores nye marker, er jo heller ikke helt ukendt. Du har faktisk... Nej, det
1: altså det er jo sådan noget af det, der også er sket i Born Unplug version 2.0. Vi er flyttet røde over, vi er flyttet ind i pc og så har vi fået en assistent, øh, som sidder med ved, ved alle udsendelser der. Og det er dig, Camille, og det er en, øh, en fornøjelse. Og det er pludselig rigtigt, som Lars siger, at vi to kender jo hinanden fra... Tidligere, fordi, ja. Jeg vil ikke sige tidernes morgen, men, men for 2-3-4 år siden. Det har nogle år siden. Ja, ja. Der lavede jeg uh, forløberen til det mediemagasin, jeg lavede i dag, QRK, nede fra Media Watch, mm-hmm. øh, et andet sted her i det centrale København. Og der var du min producer. Og da du så ringede her for. Øh, ja, nogle måneder siden. Nogle måneder for siden, for sommeren. Om mm-hmm. ikke der var nogen, der havde brug for en frisk hånd. Yeah. Giv mig et job. Ja, det var dybest set, du, du sagde. <laughs> Æh, så øh, kunne jeg sagtens se, at øh, den lå ret tæt på, på den flade, ikke? Uh, men, men nu taler vi jo ikke om medier i den her podcast, som vi gjorde i den tidligere, vi lavede sammen. Nu taler vi om politik. Hvordan er det? Jamen, det synes jeg er fedt. Det er dejligt lige at, at slutte ugen af og blive lidt opdateret på politik og hvad der er sket i, uh, i ugens løb. Og, og Lars, dejligt. man kan vel godt sige, at vi, vi sådan set, nu skal vi ikke sidde her og føre mus, samtale for åben uh, og mikrofon, men, men den er bestået, er den ikke det? Absolut. Det er
0: en, uh, en fornøjelse. Jeg er udsat. Nej, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra. Men du
1: har jo et ansvar. Det er
0: fransk Du er rene. det bliver I
1: aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den side Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
0: If you can't join them, beat them. På forhånd havde finansminister Nikolaj Vammen lovet, at årets forslag til finanslov ikke ville være lige så kedeligt som de foregående. Og det er da også lykkedes at smide væsentligt flere penge på bordet. Regeringstoppen har samtidig udviklet en næsten, jeg vil sige, mirakuløs evne til lige pludselig at fiske penge fra milliardbeløb, når det gælder. Pludselig er der kommet 4 milliarder kroner ekstra på bordet, sådan bare ud af det blå. Men Henrik... Var at det her ikke vil blive kedeligt, så må man forstå, at det skulle være mere kulørt og lidenskabeligt. Men er det blevet det? Er den her finanslov, der blev fremlagt i, for et døgn tid siden, er den mindre kedelig?
1: Ja, den er nok lidt mindre kedelig end de der jo ganske påholdende finanslovsforslag, vi har set de seneste år. Nu, nu tror jeg bare, man er, man er jo altid nødt til at se tingene sådan lidt i... i i, i sammenhæng, og når, når, når en finansminister lover noget, der er sprudlende, og hvad, 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 hvad er det for nogle adleksiver, vi har taget i gang i, så skal man måske lige tage det med en grænsalt. Det er jo ikke sådan, at folk sidder og slår sig på lårene af grin, eller synes, det er helt fantastisk. Altså, det, den vej rundt er der nok også en tilbøjelighed til, at, at, at det, det politiske miljø ser lidt større betydning i sådan en finanslovsforslag, end en danskere gør sådan generelt. Og, 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 og når jeg nævner det, så er det fordi, det der selvfølgelig er læsningen af det her finanslovsforslag, er, at vi jo altså allerede inde på det i indledningen, det, det er det her med, at nu skal regeringen med, med, med gaver forsøger og sig og charmerer sig hos de vælgere, som de har en vis øh, tillidskrise med for øjeblikket. Og, og det, det, der skal man bare lige se, at det virker, før man for alvor kan sige, at det bliver sådan, det kommer til at fungere. Men hvis
0: jeg skal sætte en farve, en politisk farve på den her finanslov, så er og bliver det altså grå. For jeg synes, det er meget sådan. En, Så meget for de sprydlende. Ja, det er, synes jeg, meget en teknokratfinanslov forstået på den måde, at de forskellige sådan, hovedområder af dansk politik, altså sundhedspolitik og uddannelse, Ja, de får alle sammen nogle flere bevillinger, men det bærer lidt præg af, synes jeg, at det ligesom er embedsmændene rundt omkring, der som ligesom har tømt skufferne, kommet ind med nogle indstillinger, for når man kigger rundt om det, ja, så bliver der for eksempel, det bliver der forsøgt gjort at stå nummer ud af gide en milliard mere til kommuner og regioner, men det forslår som en skrædderhelvede for støb. Ja, så man kan sige, så kan man kigge på erhvervsuddannelserne. Ja, der bliver der også bevillet flere penge, 300 millioner kroner til næste år, men når man kigger på de senere år, ja, så er der altså blevet mere end 300 millioner kroner. Så det er ikke sådan, at der på den måde sker noget sådan voldsomt løft. Så kan man kigge på andre områder. Sundhedsvæsenet, der ser det ud til, at der vil blive investeret penge, men det er alt sammen noget, der ligger om ganske mange år. Så ja der kommer flere penge, priserne er bare også steget, og det udhuler i virkeligheden mange af de her gaver. Så på den måde har jeg svært ved at se, at der er nogle sådan klare ideologiske aftryk, at der ligesom bliver ja, der, er samme... ikke,
1: der er ikke sådan meget ideologi, men til gengæld er det jo sådan, at alle de tre partier i regeringen har fået sådan ligesom designeret nogle forslag, som så de kan gå ud og bryste sig af i forhold til, til deres vælgere. Men nu siger du, nu siger du Lars, at den ikke er sådan ideologisk. Og det er måske en selvstændig pointe, fordi vi har jo altså en, en, en regering her, der på det seneste er rejst rundt med budskabet om, at den nye kapital i dansk politik er arbejdsudbud. Og der er der altså flere, der hen over ugen her har, synes jeg, men en god ret, øh, sig selv, jamen, hvor er det lige, man ser, at arbejdsudbud er vigtigt? Hvor er det lige, man ser det i finalstodsudspillet her? Altså, ja, fordi hvor...
0: det, der blev lagt på bordet i går, er jo i virkeligheden meget old school, Det er meget gammeldags politik i den forstand, at der er det jo den gamle valuta, Penge milliarder, der bliver delt rundt, men hvor det Mette Frederiksen og jo med hende også, Jakob Elemand og Lars Lykke har fremhævet som det den her regering vil måle på, hvor mange flere man får ud i arbejdsstyrken, altså flere hænder, ja der er der faktisk lige præcis nul initiativ. Ja,
1: der er i hvert fald ikke rigtig noget at spore i, i finansloven der, og det synes jeg faktisk er et, lidt bemærkelsesværdigt, når vi taler om den her finanslov.
0: Det, de jo så siger, og det er det, man måske skal se det her som sådan et øh, præludje, som en overture til, det er, at der i løbet af efteråret kommer en 2030-plan, hvor man lægger op til, at der skal være en lang række reformer, som blandt andet også skal kunne levere noget af den her Og, nul- Men, og, det, og det synes jeg, man må give den. det er en fair, et fair forsvar
1: at føre i felten, fordi øh, man kan jo ikke bare se finan- Finansloven, som her har vi så isoleret set denne regeringens økonomiske politik, der kommer ikke til at ske mere. Det gør der jo, og vi er jo rimeligvis også nødt til at vente på. Der synes jeg faktisk, at de har en uangribelig pointe. Vi er nødt til at vente på den der 2030-plan, før vi kan se det sådan i en større sammenhæng. Men ser du på forslaget isoleret, så er der godt nok ikke meget,
0: der handler om arbejdsudbud i det. Men lad os nu lige tage finanslovet isoleret, for det er det, der er blevet fremlagt, og det er det, der sådan helt uh, rutinemæssigt nu skal forhandles på plads inden jul. Og normalt er det jo noget, der skaber et vis drama på Christiansborg. Det slutter ofte med sådan natteforhandlinger, hvor de til sidst kommer ud og har fundet et eller andet en og hvor de ligesom bruger den her dramaturgi med, at det trækker ud til som at forklare, hvorfor... Fordingspartierne ikke har fået helt så meget, som de havde krævet, og regeringen har givet lidt mere, end de normalt. Spørgsmålet er jo bare, hvor meget drama, der kommer den her gang. Og lad os lige prøve at høre først, hvordan Nikolaj Vammen på pressemødet ligesom indbydde de andre partier. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at invitere alle folketingets partier til forhandlinger. Sidste gang fik vi en bred finanslov. Det vil glæde os, hvis vi kan gøre det igen. Og alle er velkomne, og jeg er helt sikker på, at de vil komme med mange ønsker. Og det skal de naturligvis have mulighed for. Og hvis de ordentligt køber også vil komme med bud på, hvordan man kan skaffe nogle penge til at betale for de ønsker, så skal de være endnu mere velkomne. Ja, altså, Nicolaj Varme indbyder alle partier... Og kan jo henvise til, at den finanslov, man har lavet en gang, som blev meget forsinket, fordi man jo havde valg øh, sidste øh, november, at det blev meget bredt. Der havde man partier med både til den ene side og den anden side, altså både for blå og, og rød blok. Henrik, hvor tegner dramaet så
1: den her gang? Jamen altså, her skal vi måske lige sætte scenen øh, og understrege, at det bliver på mange måder et andet finanslovsforhandlingsforløb, vi får i år. Og det hænger jo sammen med det faktum, vi jo faktisk er nødt til at forholde os til hver eneste gang, vi taler om dansk politik, nemlig at vi har en flertalsregering. Normalt er det jo sådan, at regeringen, den til enhver tid siden regering, er nødt til at se enten til den ene side eller til den anden side, for at sikre sig, at der er et flertal for den, for den finanslov, den gerne vil, vil have igennem. Ellers, ja, så, så falder den. Og der er altså regeringen og selvfølgelig også finansloven den situation står en flertalsregering jo af gode grunde ikke i. Så, så, så det, det er selvfølgelig sådan, at regeringen, finansministeren, gerne ser, at han kan gå ud på stengangen over i finansministeriet og sige, se en gang, hvor, hvor bredt funderet denne her regeringspolitik er. Men han kan godt leve uden, hvis det endelig skal være. Og, og, og det ser man faktisk, øh, det ser man faktisk afspejlet i en detalje i forbindelse med finansloven her, fordi der er afsat noget der hedder en forhandlingspulje.
0: Ja, forhandlingsreserve. For,
1: forhandlingsreserve det. Det er, ja. det, det er det rigtige ord. Øh, og det er øh, den, 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 den reserve er på 500 millioner kroner. hvis vi skal forklare, hvad en forhandlingsreserve er, så er det de den pose penge, der bruges til at lokke partier ind i en aftale øh, i gamle dage, når øh, det var nødvendigt for en borgerregering og for Dansk Folkeparti med på en aftale, jamen så kunne man sætte øh, hånden ned i den der pose, og så kunne man trække øh, nogle tusindkronesedler op, og så var der til Katte hjem altså sat på spidsen. Det var sådan, det fungerede. Øh, 500 millioner, er det mange penge til, til sådan en forhandlingsreserv? Nej, det er faktisk mindre. End men det historiske har været i hvert fald. det historiske har været. Og der ser du jo på mange måder afspejlet, at vi sidder med en flertalsregering, der selvfølgelig er nødt til at sige, at den vil gerne have den bredt funderet, men som godt kan leve uden. Og derfor er der ikke sat så mange penge af til at lokke de andre partier ind i en aftale.
0: Nej, det er simpelthen sælgers marked. Det ja. er regeringen, der sidder på flæsket, og oppositionspartierne til begge sider, der i virkeligheden skal byde sig til og må i høj grad acceptere de vilkår, som varmen tilbyder. Og derfor er der ikke så mange penge. Men det betyder nok også, at der vil være partier, både til den ene side og til den anden side, som faktisk vil være villige til at indgå kompromiser. Og hvis jeg skal give to hurtige bud, så vil jeg sige, at vanen tro efterhånden, der skal man nok forvente, at SF og Pia Olsen Dyr melder sig ind i de her forhandlinger og ender med at være med i det i forlig. Og på den blå side, synes jeg også, man begynder at høre flere og flere toner fra Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt i forhold til at søge sådan en realpolitisk, pragmatisk indflydelse. Så det vil i hvert fald for mig være sådan udgangspunktet, at de tre regeringspartier, SF og DF, er med. Og når de er med, ja, så vil Radikalen nok også være med, og så lige pludselig kan der være flere partier. Og så, er, så knytter spændingen sig jo til to andre partier i øh, Blå Blok,
1: hvordan de har tænkt sig at lægge snittet øh, Liberale Alliance under Alex
0: Vandopslag, og nok så interessant. Hvad gør de konservative? Hvad tror du, Lars? Jamen, altså, jeg tror egentlig, at de vil forsøge at profilere sig mere ideologisk. Altså, vi har jo set på det seneste Alex Vandopslag, har kravlet op lidt overrasket for mig, op i det tre, hvor Anders Samuelsen jo også var, i forhold til at insistere på, at det er topskattelettelser eller ingenting. Og, og, og hvis han ligesom skal manifestere det, nu tror jeg ikke, at nødvendigvis finansforhandlingerne kommer til at handle om skattelettelser, men det kan køre parallelt, fordi man får den her 2030-plan og også skal forhandle skat, så kan han godt ligesom ende i en position, hvor han ligesom skal og vil profilere sig
1: meget ideologisk. Og det er jo meget interessant, hvordan det der træ, du også refererer til der, som man kravler op i, det er blevet sådan et begreb øh, i dansk politik, don't go there, øh, ja. fordi det havde, Anders Samuelsen Milstahl, ikke de bedste erfaringer med. Har du set i ugen her, hvordan at Venstres, øh, jeg ved ikke, der sidder nogen mime med det er over noget, hvordan de har placeret, Alex Vandopslag op i, i det samme træ, som, øh, som Samuelsen sidder i, og, og skrev noget i
0: retning af. Gik de særlig godt for, for Samuelsen? Hvad vil du dog deroppe, Alex? Problemet for det konservative, og det vender vi tilbage til, det er nok snarere, at de lure passer, fordi de simpelthen ikke kan blive enige, og ender ligesom bare med at stå ude på sidelinjen, uden i virkeligheden at sige bu eller b. Prøv, lad os lige slutte finansloven af med, Det kunne godt tænke man lige at fokusere ind på varmen, fordi i den sidste regering hvor det jo var en ren der var han enormt stærk. Der var der ikke nogen tvivl om, at han var nummer to i regeringshierarkiet. Og i hele den mærkelige periode, der var i foråret om, hvorvidt Med måske, måske ikke ville tage til NATO, der endte med, at de fleste, i hvert fald i socialdemokrateriet, godt kunne se, at det var varmen, der ville overtage. Men nu, hvor der er tre partier, hvor vi har Lars Løkke, Jacob Billemand hvor vil du egentlig placere varmen i det her hierarki?
1: Jamen altså, Vammen er stadig højt placeret i regeringshierarkiet, men der er ikke nogen tvivl om, og det er jo også det, der ligger i dit spørgsmål, der er ikke nogen tvivl om, at hans stjerne er dalende. Øh, Mette Frederiksen konfererer med mange andre end Nicolai Vammen. Det er hun nødt til, fordi hun er en del af en øh, chef for en flertalsregering, hun skal så rimeligvis tale både med Elemand og, 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 og med Lars Lykke. Og så vil jeg også sige, at det forhold, at øh, varmen i foråret, selvom det jo aldrig var officielt, og selvom det aldrig blev bekræftet nogen steder fra, faktisk stod ret tæt på at overtage hele butikken. Og så glipper det. Det har på en eller anden måde på psykologiske vis givet ham et tilbageslag. Jeg vil ikke sige, at øh, var man ikke længere er den mest sandsynlige kronbrænds i Socialdemokratiet, det er han nok, hvis Mette Frederiksen får det her berømte job inden for et år eller to. Men han
0: stod stærkere for tre måneder siden. Men lad os se om tre måneder, når finansloven er forhandlet på plads, fordi noget af det varmen jo har formået i de senere år det er jo hele tiden, i virkeligheden med skiftende flertal, men at strikke nogle meget brede kompromisser sammen. Han har jo formået i virkeligheden at få næsten alle partier i de afgørende spørgsmål til ligesom at koble sig sammen med regeringen. Det tror jeg også vil lykkes den her gang, og på den måde er Vammen jo... Han er en håndværker. Altså, han er håndværkeren, og i virkeligheden hele midterprojektet, hele den her idé om at lave brede aftaler ind over midten, ja, det er jo Vammens øh, fortjeneste, og jeg tror også, når vi kommer frem til, til jul, at han igen vil stå den der ligesom har formået at lime det sammen, og, og i virkeligheden skabe men, det. Men, er, men.
1: Lars, lige her. Altså, det, er, det er jeg helt enig i, men der står jo en anden politiker i regeringen, som nu har fået sig et nyt ministerium, nemlig Jakob Ellemann Jensen, der jo har en indlysende interesse i, at selvom, selvom forhandlingerne om finansloven af gode grunde foregår over hos vammen i finansministeriet, så må ikke også Ellemann gerne ligesom vil have en del af æren for,
0: hvis det bliver bredt. Fordi det er jo også med til at underbygge Hans I virkeligheden kan man skære det op og sige, at toppen af regeringen, det er Mette Frederiksen og Lars Løkke. Det er de to, der i virkeligheden har karpestriden om, hvem der ligesom tegner butikken. Og nedeunder i næste lag, ja, der er det i virkeligheden så økonomiminister Jacob Elemann og finansminister Nikolaj Vammen, der nu kæmper om, hvem der i virkeligheden er
1: anden lag. Og det er af, jo en det. interessant pointe, at du ikke nævner Elemann op i det absolute toplag.
0: Tak for at lytte med her i Born og Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og det er altså takket være jer, ikke mindst de allermest trofaste lyttere, jer, der støtter os på 10er.dk. Og siden, ja bare sidste uge, der er det faktisk lykkedes at få 10 ekstra på. Jeg ved godt, at der er så faktisk også nogen, der engang medfælder fra, men nu prøver vi at sætte lys, lys på det og sige, at der er helt 10 der rent faktisk har været inde. Og hvordan er det nu, man gør det, <laughs>
1: <laughs> Man går ind på det, der hedder internettet,
0: okay, og så skriver
1: man tre gange W, <laughs> tital ja. er.dk. Ja, der findes også hurtigere metoder. Man kan gå ind på Borgen Onplugs uh, hjemmeside, og så er der et osv. Det går der langt af. Man, man, man googler titer.dk, og så er der uh, fine anvisninger på, hvordan man uh, skriver sig op til at blive uh, sponsor uh, for, 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 for den her udsendelse. Og som jeg vidst får sagt ved eneste udsendelse, man kan, man kan tegne sig for et lille beløb og et stort beløb. Uh, og den, når man ikke gider at være med mere, så er det verdens uh, nemmeste sag at hoppe fra igen. Der er ikke sådan noget skjult, hvor man ikke kan komme fra igen. Så så gør godt det. Vi er super glade for for støtten, og så
0: plejer vi at sige, uden jer kunne vi ikke gøre det. Og det er det, der holder os uafhængige. Yes. Lars Lykke kan fremstå lidt som sådan en Dr. Jekyll, en Mr. Hyde-figur. Altså nogle gange så er han sammenbit forbitret og meget kort for hovedet. Henrik. Det tror jeg, at vi begge <laughs> det er, to det, har vi alle oplevet, prøvet, har det, det oplevet vi alle prøvet. mange gange. Ikke? Også. Det er derfor, gangen, vi holder så meget af ham. Ikke? Ja, men andre gange så danser han rundt ind på Christiansborg med sådan et smurt revsmil og nyder tydeligvis at være i centrum af magten. Og det er lidt der, hvor han danser rundt lige nu. Henrik, du har kendt ham i rigtig mange år på på, på God og Hund. Godt hvad er det for en altså, øh, i, i, Mr. Hyde, Hvad er det for en type lykke, vi oplever på scenen lige nu? Ja, uh, Lars
1: Løkke Rasmussen har en fest. Altså, skal vi ikke bare konstatere det? Husk lige på, at vi skal ikke have ret mange år tilbage, før han faktisk var dømt ude, at han blev smidt ud af sit, uh, sit eget parti, eller hvad han nu gjorde. Altså pludselig gik det ikke med ham og, ham og Venstre længere. Uh, og, og, og øh, man tænkte, okay, hvad, hvad sådan skal, skal hans det blive i dansk politik, og hvad skal han lave nu? Og så får han banket det der projekt op, øh, moderateren, som, hvor man også i starten tænkte, ah, lad os nu lige se. Og så bliver det på en eller anden måde hans kongstanke fra 19-valgkampen, altså det her med den brede regering, der pludselig bliver til virkelighed. Ved frihelsens øjeblik. øjeblik. han får sig placeret i, i sted i den der regering, hvor han... Æh, selvfølgelig ikke bliver statsminister, men han er så tæt på at være statsminister, uden at være det, som nogen nogensinde har været det. Æh, så det, største, så, så det, det er ja. altså, jeg er nødt til at sige, det er det største comeback i dansk politik, øh, i nyere dansk øh, historie. Og så har han jo på en eller anden måde formået at få sig placeret der, hvor han er en uomgængelighed, ikke bare i forhold til sit eget ressort, udenrigspolitikken, men i forhold til stort set
0: alt. Og ja, du har fuldstændig ret, han nyder det. Men det er jo ikke kun et personligt comeback. Det er ikke kun et spørgsmål om, at han har formået at placere moderaterne med de afgørende, udslagsgivende mandater. Det er også for mig at se et spørgsmål om, at han nu er ved at flytte nogle af de punkter, nogle af de hegnspæl, der er i dansk politik. Lad os lige prøve at høre her fra forleden, hvordan han beskriver det omslag, der har været i skillelinjerne i dansk politik. En klassiske linje, skildelinerne i dansk politik, har jo været velfærd eller skattelædelser. Vi er
1: stolte og glade for at være med i en regering, hvor man ikke baserer sig på det skil, men er i stand til at bruge et
0: både og. Vi skal både have mere velfærd, og vi skal også have skattelædelser. Og det er jo indlysende et populært standpunkt at sige, at man både kan sikre mere velfærd, om det så er psykiatri eller uddannelse, eller hvad det nu må være, og samtidig kun give Men Lykke har jo i hvert fald ret i, at det har været skildelignende. Socialdemokratiet, ikke mindst Mette Frederiksen, har ført valgkamp på valgkamp på at sige, at man skulle vælge mellem enten Venstres skattelædelser eller Socialdemokratiets velfærd. Nu står Lykke her i en situation, hvor han kan sige, nej, det er både og. Og, jeg mener, altså, og det er jo det, der kommer til at ske. Den her regering fører en politik, hvor der rent faktisk bliver tilført b- vi penge til velfærd. Måske ikke så meget, som nogen vil have, og der bliver også givet skatledelser heller ikke så meget, som nogen vil have, men ikke så mindre den her kombination. Det er for mig at se et kæmpe brud i dansk politik, og det er vel Lars Lykkes egen fortjeneste.
1: Jeg ja, har i hvert fald den, der tænkte tanken uh, først, og, og, og af mange gode grunde, så skal næste valgkamp blive sindssygt spændende at følge, fordi det bliver jo virkelig den første valgkamp, hvor vi for alvor ikke bare kan nøjes med at se på rød blok og blå blok, vi kommer også til at skulle forholde os til, hvad skal vi kalde den? Lille blok eller midterblokken eller eller hvad har vi? Altså det det er jo en omkaldfatring. Lykkehjulet, altså for det er jo <laughs> noget, der snor omkring æ, Lars Lykke. Ja, øh, og, og, der, og, og derfor er man simpelthen tvunget til at tænke politik på en, på en anden måde, øh, end man har gjort øh, traditionelt. Og, og, og det kan godt være, at den her regering ikke er søvnligt populær og, og, og blevet vælger og alt muligt, men der er, der er simpelthen fået et nyt aspekt til måden at læse politik på, tænke politik på og... Øh, det, det, det er altså, det, det er ja, ting.
0: Nu, nu kaldte du ham ministeren for alt.
1: Ja, det er ikke, mine, det er ikke mig, der har kaldt ham det. det jeg, tror, jeg tror faktisk, det var min særlige ven Jakob Nielsen op på altinget, der, der i, en, i en kalde ministeren for at, alt.
0: Det tydeligste eksempel på det er for mig at sige at i hvert fald det her, at han nu ligesom kan tage det trofæ hjem, tage æren for, at det hedder både velfærd og skattelælser. Hvis man bare lige skal nævne nogle andre ting fra ugen, fordi han er jo altså næsten hæmningsløs i forhold til ligesom at udfordre Lad mig bare nævne en anden ting. På sommergruppemødet, ja, der åbnede han for som sådan en ret omstyrtende tanke, at udenlandsk arbejdskraft skulle kunne komme til Danmark, hvis de, de folk, der kommer ind, bliver ansat et sted, hvor der er overenskomst og tillidsmænd. Og han beskrev det som en hyldest til den danske model. Det er jo altså et ret vildt brud i forhold til den stramme udlændingepolitik, der har været i Aarhus, som han ikke selv, selv ligesom har, har, har stået i spidsen for. Men men det opfattes, jeg kunne i hvert fald kun tolke det, det var ovenikøbet oppe, øh, altså på, på den gamle LO-skole, han lanserede det som en progression næsten til Socialdemokraterne. Ja, og du skal ikke tage fejl
1: af, at der sidder også nogle socialdemokrater derude, der sidder og tænker... Arh, han er lidt for smart, den gode lykke. Altså, han har lidt for travlt med alle mulige friske, fri, friske, friske idéer. Så, så jeg vil ikke sige, at, at, at de er trætte af ham, men de sidder med tilbageholdt ånder og, og siger, hvad bliver det næste, han kan komme sted med? Og, og, og Så er der en ting, der slår mig. Altså, jeg tror også, vi, vi har nævnt det flere gange i den her udsendelse, Lars. Altså, de her slående lighedspunkter, der faktisk er mellem den måde, som... Lars og Rasmussen fungerer på som politiker og den måde det Frederiksen fungerer de på. at altså, de er på samme frekvens. Og er der noget, de begge to er ekvittig brister i, så er det det her med, som det er sag i verden, og mene noget andet, end de gjorde på et andet tidspunkt, tidligere tidspunkt, ja.
0: Men altså bare her, og det synes jeg er det, man bør bemærke, at Lars Løkke altså også begynder nu at mene noget andet, end Mette Frederiksen gør. Og derfor rokker han jo lidt ved hierarkiet. Han udfordrer i virkeligheden øh, Mette Frederiksen. Altså også, vi, hvis vi kigger på de seneste uger, så er det jo meget ham, der har været frontfiguren, Galionsfiguren i hele den her Koran ballade, Og hvad han jo ligesom er trådt lidt i karakter, sådan tror jeg i hvert fald, at han oplever det, som en verdensmand. Og jo også dermed bryder billedet. Altså lad mig lige minde om, hvordan han sad tilbage i 2019, hvis man kan huske klimatoppen eller
1: gå ind på YouTube og søge på Lykke <laughs> det er den, den, den holder altid For en han sad en en bare
0: og, og banged med hans hammer, men pointen er bare at nu har vi altså også her på den udenrigspolitiske scene, en Lars lykke med selvtillid, vi har det indrigspolitisk kan Mette Frederiksen efterhånden og hoved styre ham?
1: Uh, Lars Løkke lader sig kun styre i det omfang, han selv synes, at det er rimeligt, at han skal lade sig styre. Han er en, uh, han er en, uh, en loose cannon. Og har... Det har vi
0: vel ikke set i dansk politik, altså, uh, i hvert fald i den demokratiske historie, og måske heller ikke før, at der har været en nummer to, som han jo formelt set er. Altså nu er jeg med på, at Jacob Ellemann har den her titel af vise men men, men, men er der bare. han er jo trods alt udparet af Mette Frederiksen. Man skal huske, at det er statsministeren, der udpeger udparet af ministeren. så han er jo formelt set placeret under hende, men han begynder dig igen og igen Jamen. at udfordre.
1: Men, men, og, det, og det er jo interessant, ikke? Fordi øh, øh, han, han, han skal jo vide præcis, hvor langt han kan gå. Fordi en eller anden dag, så holder, holder den ikke længere. Så, 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 så bliver, bliver spændingerne for store, og så falder regeringen. Og hvem er det, der har en største interesse i, at den her regering overlever? Det er nok, at de andre ved det. Lars Lykke selv. Men så er lige en observation mere. Det er jo også en speciel konstruktion, det her. Øh, at der sidder en statsminister, og så sidder der en udenrigsminister som selv har været statsminister. Altså det, det er jo miltalt ikke noget, man oplever hver dag i politik. Det gør selvfølgelig også et eller andet i, i magtforholdet, og i Lykkes tro på, at han kan faktisk
0: godt selv. Om lidt skal vi tale om balladen i Blå Blok, og ikke mindst om Søren Papes voksne problemer. Men først skal vi lige have fat i vores gode partner fra BookBeat.
1: Ja, bøger kan man jo faktisk ikke få for mange af, siger jeg, for, for egen regning. Og, og som, øh, som lytter her af Born Onplug, så er der faktisk et, øh, et tilbud, man med stor fordel kan drage nytte af, nemlig at gå ind på øh, bookbeat.dk og signe sig op derinde. Øh, hvis man gør det, så har man adgang til 800.000 bogtitler gratis i øh, 60 dage, øh, til lydbøger, og til også til, til, til at læse på diverse uh, devices.
0: Uh, og, det er jo ikke, og det er ikke kun nye bøger, altså, der lige er udkommet. Jeg har selv stor glæde en mellem af, når der sker ting, og så går jeg ind og bladrer lidt i bagkatalog. Det er en fantastisk bagkatalog, de har derinde. Og en af de bøger, som jeg ikke kunne lade være med at finde frem, det er bogen, der hedder pape hele vejen, som udkom for blot et år siden skrevet af Mads Bransen og Jos Lønge. Og det er altså en tidslumpe, man kommer tilbage til, selvom det kun er for et år siden. Så lad mig bare lige altså læse en, en, en lille, lille bitte bid op fra, fra, fra bogen Pape hele vejen, der altså udkom for et år siden. Der udtaler Søren P.A.B. i bogen, citat, alle kender den konservative lidelseshistorie. Og jeg tror, man med al respekt kan sige, at der nu er historisk ro i partiet. Og jeg tror ikke, at det er kommet af sig selv. Og han siger samtidig også i bogen her, jeg ved, hvad jeg går ind til, jeg er klar. Og det er altså klar til at være statsminister, så for blot et år siden udkom, der altså en bog, som på mange måder, vil jeg sige, er lidt et hyldeskrift. <laughs> men, men hvor han altså siger, at efter årtiers ledelseshistorie i det konservative Folkeparti, så har han formået at skabe ro. Og han er også klar til at blive statsminister. Det er altså helt vildt. At ja, men, men det er, og det er jo svært at forestille sig, at den bog
1: øh, udkom for under et år siden. Og, og jeg vil sige, at, at sjældent er en bog kommet så utegnet. Fordi det, man lige skal huske på, er, at da bogen landede, den her bog, som jo fik ret i, elendige øh, anmeldelser derude, øh, der var det jo allerede begyndt at gå galt for Søren Pape. Men jeg er helt sikker på, at da de to håbefulde forfattere går ind på forlaget og laver en forlagskontrakt, der har de, har de kunnet forhandle den godt hjem med argumentet om, at de skulle til at skrive en bog om Danmarks, måske kommende statsminister. Og det var den gang,
0: hvor begrebet, du brugte selv, power, ikke var noget, man grinede af. Ja, Lad os spole tilbage, fordi altså for mig er den her bog en eller anden måde, sådan et historisk vidnesbyrd om en, en mærkelig tidslomme bringer det tilbage. Altså, det er jo helt syret Power. Ja, man kunne sige det uden. Nogen slog sig på låren af grin. Altså, det er jo en selvstændig point. Jamen
1: hør her, vi skal bare et år tilbage. Øh, så, så var der kloge analytikere, måske lige fra dig, øh, Lars. Jeg husker, jeg selv mente også, at Pape var det bedste bud på at blive Danmarks næste statsminister.
0: Og det, mener det er ikke du. tilfældet længere.
1: Altså, så, så, så langt vil jeg godt øh, gå i analysen i dag. Det er ikke tilfældet længere. Og det siger noget om, hvordan tingene kan ændre sig lynhurtigt.
0: Ja, Søren Pæbe, han er bestemt ikke nogen succeshistorie længere. Altså dampen er gået af power, Og det har været en rigtig uge for den konservative formand. Der er ved at opstå en form for mytterigstemning i baglandet, som der jo så altså har gjort mange gange før i den her lidelseshistorie. Men inden vi dykker ned i Søren Pæbes personlige problemer, er vi nødt til at spørge, altså hvad pokker er det for en forbandelse, der hviler over det konservative, Fordi Søren Pape var jo ting som løsningen på alt det splid og fl- fløjkrig, der har været. Nu er det ved at opstå igen. Hvad er det for en forbandelse? Jamen altså, de har jo
1: traditionelt haft svært ved at finde den rigtige, den rigtige leder. Ja, Paul Slyder var den rigtige leder for det konservative Parti, men derefter begyndte det sådan lidt at, at gå galt. Altså, der har ikke rigtig været nogen, som sådan kunne på overbevisende måde signalere, at her sad man med manden, der skulle, eller kvinden, der skulle føre det konservative Folkeparti øh, øh, videre. Og, og, og ja, altså, det, det er noget, der måske ikke mindre om en, en forbandelse Jeg synes måske også, man lige skal huske på, nu, nu siger du, at pape blev introduceret som løsningen. Øh, dengang han trådte til, <laughs> øh, der var der jo mange, der tænkte, hva, 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 hvad sker der lige her? Øh, men det var jo dengang, fordi ja, man havde en udefra,
0: man han en man, altså, man... De
1: spurgte Michael Siler, borgmesteren i Højetøjstrup, der så ikke ville, og så kom Pape sådan lidt, lidt hovedkuls ind på et afbud, med, hvor, hvor hans eneste merit var, at, at han havde en kommunalpolitisk erfaring fra, fra det midt. Og dog været
0: borgmester i, i Viborg.
1: Ja, ja men jeg, altså, bare en lille anekdote. Jeg, jeg var en af de sidste, der havde lejlighed til at interviewe øh, Paul Slytter, det går ud på DK4 for, for nogle år siden, og så, det, det var så, Pabe var så relativt nytilkommende konservativ formand. Og så spørger jeg så den tidligere konservative, mangeårige formand, statsminister Poul Slytter, hvad han tænker om de konservativs nye formand. Og så er der sådan en meget sigende, lang pause, og så svarer Slytter på ægte Slyttersk. Jo, han er givetvis været en rigtig dygtig borgmester i Viborg. <laughs> <laughs> og, 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 og det var jo sådan, rigtig mange i partiet så på ham. Og så fik han lidt vind i sejlene der øh, op til øh, sidste valg, men den
0: forsvandt meget hurtigt. Og nu er den vel ved at være fuldstændig væk. Lad os lige prøve at høre, øh, Mette Abildgaard fra Konservativ, beskrive, hvordan stemningen er lige nu.
1: De konservative folkeparti er et velfungerende parti, både ude lokalt, men også her på Christiansborg. Men det er klart, der har været dage, hvor det var sjovere at være konservativ, end det måske er lige nu og her. Men ikke desto mindre, så har vi meget spændende i vente, som vi også give os på, at det nok skal blive rigtig sjovt igen at være konservativ.
0: Spændende i
1: vente? på en eller anden måde tror vi ikke rigtig på det, vel? Altså, h- 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 med Abel går der, og det er ikke fordi, jeg skal bebrejde hun siger det. Hun siger jo det, hun skal sige. Men hun emmer jo af en der virkelig skal opbyde den allerstørste viljestyrke for overhovedet at sige noget, der er positivt.
0: Men de sager, der ruller lige nu, handler jo dels om europaparlamentarikeren Penny Weiss, som efter en sag om arbejdsklimaet i Bruxelles er blevet forsøgt vippet af pinden. Man har fra partiets top, ikke mindst fra Søren Pæbes side, forsøgt ligesom at få hende værfet væk. Men der er stadigvæk folk ude omkring i den konservativ øh, bagland i organisationen, som var indstillet op. Men prøv at høre, Men man må bare lige sige ja. det der
1: Pernille Weiss sag. Altså det er jo, det vi ser der, det er jo sådan en krig per stedfortræder. Øh, for, fordi, hvorfor er det egentlig lige, at det er et problem for Søren Pape, at der er en konservativ medlem af Europaparlamentet, som har en, 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 en sag med nogle medarbejdere? Det er det jo kun blevet, fordi Søren Pape,
0: efter mine begreber, helt uforståeligt, selv er gået ind i sagen. Men det der for mig er det næste lag af noget, der er komplet uforståeligt, det er, at man ligesom har lavet hele den her diskussion omkring, altså, hvem der skal være kandidater for konservativt løb så meget løbsk, fordi lad mig minde om, at til Europaparlamentsvalg, som vi skal have til næste år, der er det jo en landstækkende afstemning. Altså, der stemmer vi i hele landet, og det gør, at der er nogle af kandidaterne, der kommer ind, der får rigtig mange personlige stemmer, men det gør også, at vi kender nogenlunde, hvor mange procentpoint det skal være. Og nu har man ganske vist fået øh, lidt flere. er ja, det er Europa, lidt var, man... nemmere. Ja, lidt nemmere, efter at Storbritannien er trådt ud. Ikke desto mindre skal man op på de her 6-7 procent. Og der er altså ikke lige nu noget som helst, der tyder på, at konservativt vil være i stand til at trække... Så mange ja. stemmer. Så på den måde, er, er det sådan set lidt ligegyldigt, om det er Pernille Weiss eller Markus Knudt?
1: Jeg er fuldstændig enig, og det underbygger sådan set bare i al beskedenhed min pointer fra før, hvad i himlens navn skulle Søren pape i den diskussion. Altså, der er en medlem af Europaparlamentet, der har ud i nogle problemer med sine øh, medarbejdere. Hvorfor lader Pabe ikke bare den konservative generalsekretær? Så en vandsøg om at håndtere det der problem holder sig selv ud af det, men ved at gå ind, ved at investere så meget prestige i, at, at Pernille Weiss må ud og alt det her, så åbner han jo også for, at folk, der vil ham det ondt, og dem er der, kan hele hilse at sige, nogle stykker af hos de konservative, kan bruge denne her konflikt som det, jeg kalder en stedfortræderkonflikt. Altså det, officielt handler det om Pernille Weiss eller ikke Pernille Weiss. Reelt handler det om, har sådan pape autoritet i det her parti, eller har han ikke? Og der har, øh, der har pabe altså af øh, for mig uforståelige grunde gjort sig selv ekstremt øh, sårbar. Men det er
0: også fordi, at vi samtidig også nu begynder at se en faneflugt. Altså den tidligere konservative formand, Lars Barfod, han har meldt sig ud og nu ind i Moderaterne. Vi så senest her, også i den her uge, at Peter Sterup, som er tidligere generalsekretær i konservativ, han også har meldt sig ud af partiet. Og en af de tilbageværende, som selv sidder som folkevalgt, Kim Frost, op fra Region Nordjylland, altså regionsrådsmedlem, øh, han var ude at sige, citat, Jeg kan ikke forestille mig, at nogen i erhvervslivet vil lade sådan en elendig ledelse fortsætte med så dårlige resultater. Det var altså Kim Frost, der er medlem af konservative, konservativ sidder i Region Nordjylland, som var ude at sige, at hvis Søren Pape havde været leder i erhvervslivet, så var han sparket ud. Altså på... Men
1: Hør her, i de her eksempler har du hele opskriften på, hvordan man undergraver en politisk leder. Fordi Kim Frost, Peter Staup, Lars Barfod er jo ikke, med respekt for de tre herrer, sådan tunge, politiske figurer, i hvert fald ikke længere. Jeg ved godt, at Barfod har været minister en gang. Men er det ikke længere? Men nu er man bare et sted i sådan fortællingen om det kriseramte øh, konservative folkeparti, at selv sådan nogle lidt perfære personers betragtninger om ledelsen, er sådan det der daglige lille skub til, at pape til sidst tror jeg ender med at må gå. Om der kommer til at, om det kommer til at være om en måned eller det kommer til at være om en halvt år, eller måske om et år, skal jeg ikke
0: kunne sige, men, men, Henrik, men det er, nedtællingen er indledt. Og der er heldigvis nogle af vores lytter, der er kvikke nok til at være foran på gurren, som i virkeligheden allerede havde gennemskuet det du siger her. Og der er blandt andet en lytter Camille, der har skrevet et spørgsmål ind konkret om det her.
1: Ja. Yeah. Men øh, man er ikke i tvivl om, at konflikten hos konservative fylder meget hos lytterne. Rikke Søgaard har skrevet på øh, vores Instagram-profil, og hun vil gerne høre jeres bud på, hvem der bliver den nye formand for konservative.
0: Og den er tof, den er, den er ret svær, fordi at der er jo ikke nogen af dem, der sidder i folketingsgruppen, som har den sådan naturlige gennemslagskraft og den personlighed, der gør, at man tænker, at de vil kunne samle skovene og løfte op. Men jeg vil alligevel gerne komme med et bud, som jeg vildt tror, kunne være en løsning. Det er Mona Hjul, som sidder i folketingsgruppen, som er erhvervskvinden for Aarhus. fra, fra, fra for Aarhus, og som har en udstråling, som minder mig ret meget om den tidligere norske statsminister Erna Solberg. Jeg tænkte præcis det samme. Og, og, og Erna Solberg, hvis man. Øh, altså hun var statsminister i Norge i rigtig mange år, repræsenterer partiet Højre, øh, som er sådan set det konservative søsterparti, men som havde en meget gemytlig fremtoning, og som formåede vidderligt at gøre. Nu hedder partiet i Danmark, det konservative folkeparti, det er det ikke rigtig længere. Der er ikke meget sådan en folkelig gennemsnitskraft i det. Men det er formået Anna Solberg. Og jeg synes, de gange, jeg også selv har talt med, med Mona jul, der har hun altså en sådan øh, en, 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 en 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 evne til at samle folk og i virkeligheden gøre konservativ politik til noget snusfornuftigt, til noget sådan alment, øh, som ikke er sådan ideologisk øh, skængert, som heller ikke er super teknisk eller øh, sådan, øh, hvor det, som det nogle gange kan blive sådan lidt, at de varetager sådan lobbyinteresser fra industrien. Nej, altså sådan alment. Men, ja. Og derfor vil jeg sige, at, at jeg tror, Mona Juul ville kunne være et bud, som ville kunne give konservativ... Altså en rolle, hvor de kommer tilbage til at måske kunne blive folk. Jamen altså, jeg, jeg
1: vil jo elske at kunne sige, at det er dybt uenig, men det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg, 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 jeg synes, vi er ude i, i, i et bud her, som er sådan i den friske ende, men det er helt indlysende, at Mona jul har noget Hvad for sig. Hvad mener med den friske ende? Når man altså, det, jo, det Hvor mange danskere kender Mona jul. Altså, hvis altså, du går ned på strøget her i og siger, Mona hvem er det? Så, 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 så er det ikke ret mange, der kender den, men jeg kan sagtens se potentialet i, måske først og fremmest fordi hun ikke har lød og del i den nuværende ledelse. Og d- 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 så nærmer vi os, hvem man ellers kunne forestille sig, og hvorfor de måske et langt stykke hen ad vejen er diskvalificerede. Med det, at går. Som er sådan tæt på pape, giver den som uh, den loyale støtte hele vejen igennem. Vi
0: hørte, vi hørte hende før. Som komisk gale. Altså, hvor lidt. hun er ude og forsvarer, det er hendes rolle, og der, det må det, det, man refitterer. Sådan skal
1: det være. Men det tror jeg faktisk handicapper hende nu, i forhold til, hvis hun måtte have de her ambitioner. Jeg tror måske også, hun er for, lidt for væge, lidt for, sådan, lidt for Men hende, pæn. Men der er ingen, der gerne vil være det. Ja. Og, det er Rasmus Jarlow. Rasmus Jarlow, Og jeg kan sagt... Altså, jeg tror ikke, det bliver Rasmus Jarlow, fordi jeg tror, han er for stridbar, han er forkantet, man slår sig for meget på, men han har noget power, som måske, ikke, jeg tror, det bliver det afgørende, og kan redde hans ø, ambitioner, men måske er det det, der skal til, at de konservative omsider får en, der sådan, man slår sig lidt på.
0: Men jeg forstår udmærket argumentet, det er jo noget, man sådan, altså, han er klivet op- jo. Oplagt, vil sige, var en kæmpe styrke for et parti, som åndekøbet er i opposition, og som ikke har afgørende mandater. Når jeg alligevel ikke rigtig køber den, så er det dels, fordi jeg tror, at han er så stridbar, så han også internt i den konservative folketingsgruppe vil lave for mange konflikter. Men også fordi, at konservativ er jo oppe i en karpestrid mod ikke mindst liberal alliance, og Alex Vandopslag. Og når det kommer til at være den sådan ideologisk hedspor, så tror jeg bare, at Alex Vandopslag, ikke mindst i forhold til unge vælgere, vil kunne slå Rasmus Jarnow i alle sammenhæng. Og derfor er konservativ spillet derhen, hvor de bliver nødt til at ville en anden vej. Og det er derfor, at jeg vil pege på øh, Mona jul. Og den band
1: du en smuk, smuk sløjfe på. Og, 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 og jeg vil sige, at den her snak, vi har haft her, har i hvert fald ikke gjort mig Mindre tilbøjeligt til at sige, at øh, Moni kunne være måske det bedste bud.
0: Men han lad os lige slutte helt af på Alex Vandomslag. Altså det her krav om altså det er jo på en eller anden måde noget, man ville tænke var et travme for Liberale Alliance. Det var noget, Alex Vandomslag på mange måder har formået at vride partiet ud af. Folk har ligesom glemt Anders Samuelsen og hele den fiaskospiral, han var inde i. Altså, er det klogt af Alex Vandomslag at kravle tilbage op i det her top topskatte-træ? Yeah, det får vi jo at se. Jeg vil gerne
1: sige, at jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg hørte ham sige det, fordi jeg synes, det kolliderer en lille smule med den der nye linje, som Vandomslag har været ude og forklare, at han har lagt for øh, Liberale Alliance, altså en linje, hvor man ikke som det første skal tænke på, at Liberale Alliance er et parti, der, øh, der, der bare er der for at sikre, at folk, der vil have en rigtig stor løsbåd, kan få den store løsbåd. Men vi har
0: i hvert fald fået noget drama. Vi har fået den kant, du efterspurgte, og det vil vi øh, følge nøje med resten af efteråret. Du har lyttet til Born og Plok, som i dag er lavet i samarbejde med BookBeat. Gå ind på bookbeat.dk-born og husk det er bookbeat.dk-born og få straks glæde af de fantastisk mange bogtitler, ikke mindst lydbøgerne. Mit navn er Lars Mogensen, og med mig her i studiet sidder Henrik Kvartrup og Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked enten på mail-born.com eller gå ind på vores Instagram-profil og stille spørgsmål, kommenter. Vi er glade for, uanset hvordan du får fat i os. om omplogt er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Husk, at Thomas stadig er grundbasen i NFL-showet, som han jo laver sammen med Claus Elming. Hver tirsdag. Tak for nu. Det har været hyggeligt. I hørs ved.